0: Estimados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovino, y si agradezco que una vez más me presten sus oídos para sumergirnos en este gran mundo literario. Y hoy tengo el gustazo de tener a un autor que con solo ver la portada de su libro, yo ya estoy teniendo pesadillas. Ya se está apareciendo esa mujer que en el libro aparece. Y tengo el gustazo de tener aquí, por supuesto, a J.R., ay, ah, perdón, ya estoy todo mal, a J.F. García, bienvenido, J.F. Hola,
1: hola, muchas gracias por, por la invitación muy emocionado. No,
0: al contrario. Qué bueno, no, al contrario, yo también un gustazo porque fíjate que justo les estaba, bueno, aquí ya saben que yo tengo terror. Soy súper súper cobarde para leer cosas de terror, así que cuando dijiste, bueno, vamos a grabarlo, solo al ver la portada y contraportada, dije, no puede ser. Espero que grabemos durante el día. Porque esta mujer va a aparecer en todas Y justo es lo que dice la contraportada Que fue lo primero que me enganchó Dice, las pesadillas resurgen Y una mujer aparece en todas ellas uh -huh. Dije, no puede ser Vemos cosas extrañas en cualquier lugar al que va ¡Qué miedo! ¿Por qué en un libro de terror?
1: ¿Por qué un libro de terror? Ué, ¡Ah, qué interesante! No, nunca me habían preguntado eso Pero, ah. en serio, <risa> es que eh, tengo un, esa... Pues ese gusto por el terror, la verdad. Y, y este uh -huh. libro de eh, Remembranzas Nocturnas llega uh -huh. porque es basado en hechos reales. Entonces, <ríe> sí.
0: No, me, ay, todavía más sí. miedo, no puede ser. Sí,
1: va por ahí, o sea, porque dije, bueno, pues viví una experiencia un poco, eh, no traumática, pero difícil de creer. Y ya después de eso eh, dije, ¿sabes que Pues esto amerita que, que le escriba un libro. Y mi género favorito siempre ha sido terror. El terror. Sí. Y, Híjole, y ajá. es que
0: también estás súper chavo, o sea, tienes 27 años de edad. Sí. Y creciste este, en Brownsville, Texas. Sí. O sea, fuiste muy introvertido. Y esta imaginación que desarrollaste... No, no tiene... O sea, si ¿sí es real lo que pasó ah, A mí ya me está dando miedo todavía más
1: Sí, pues es que, mira Yo crecí en... Eh, bueno, nací en Brownsville, Texas Y eh, crecí en Matamoros, Tamaulipas okay. Entonces fui siempre un niño muy introvertido Porque pues mis hermanas la, la, la que es antes que yo Pues ella me lleva cinco años Y luego okay. la otra me lleva siete Entonces siempre fui Y pues entre puras niñas O sea, yo, yo estaba muy solo No... No solía jugar uh -huh. tanto con niños y, y todo eso me hizo muy introvertido. Que pues igual en la escuela tampoco no convivía con mis compañeros. Y todo uh -huh. eso de, de ser así tímido, de, de no hablar con mucha gente, me hizo uh -huh. eh, pues yo tener más imaginación cuando jugaba con mis juguetes. Entonces eso, eso fue lo uh -huh. que me hizo pues tener esa fantasía de, de querer... Eh, eh, Hacer historias, ¿no? De cosas que no vivía en la vida real Tal vez de que, ah, no tenía muchos amigos O no tenía amigos Pero dije, bueno, pues mis juguetes son mis amigos Y, y con eso yo me iba alimentando Y, y pues, te digo, cre creaba historias Entonces, uh -huh. eh, sí, fue fue eso Como que ese impacto en mi vida Que creo que me ayudó a, a poder escribir O sea, en, uh -huh. en, ahora en, en la actualidad o sea, Todo eso regresa Todo uh -huh. se regresa, no pero... sé por qué
0: pero está padre porque digo finalmente puedes tener a lo mejor ese mismo tipo de vida De que seas pues el más chico, que seas introvertido, sí. que no tengas tantos amigos Y que te puedas hundir un poco en eso Creo que existe algo súper padre que pudiste transmutar Es a lo mejor soledad que pudiéramos llegar a tener en, en crear novelas Porque esta parte no es tu primer novela, ¿verdad?
1: No, de hecho es eh, mi primer novela es memoria de Noviembre Que es uh -huh. totalmente lo opuesto a remembranzas Memorias okay. es un libro de romance y es el libro blanco, okay. entonces okay. es el libro de, de, de amor propio, de paz Tiene una hoja uh, al principio de, de, en la portada porque pues es el otoño, ¿no? Sabes cuando el otoño muere la hoja pero va a renacer otra, entonces es lo que pasa con mi personaje Y, y es, trato de, de hacer eso, de, de que cada portada tenga un color y que ese color represente lo que va a ser el libro y también una imagen, solo una. Porque siento que una imagen tiene que ser muy poderosa para que pueda atraer. Entonces uh -huh. ya Remembranzas claro. habla más de la reencarnación, de, de la vida después de la muerte o, o no sé, si fantasma, no sé, en lo que quieran creer. <risa> okay. Y sí, eso, okay. es, eso es lo que me trato de, de, de enfocar.
0: Ok, entonces con estos dos libros que, que ya has escrito es como el inicio de la vida, por así decirlo, y lo que le sigue, sí. o lo que creemos que le sigue. Uh -huh. Wow, eso está padrísimo, porque sí, justo este, eh, pues, la portada de este libro les digo que la vi, fue, la verdad me impactó porque está padrísimo el diseño, o sea, está súper sencillo, este, lo van a ver ahí en, ahí en redes y para que también, pues, por supuesto, lo sigan y compren su libro. Pero está súper chido porque es como humo, es una calavera, es... No sé, está ahí como medio... Pues está macabro, la verdad. Sí. <ríe> está un poco macabro y sí te dice precisamente que vas a estar hablando de... Pues de terror, ¿no? Algo de... Quizá de suspenso. Y a mí algo que me llamó un poco de tu biografía es que... También... O sea, es que desde muy corta edad para empezar tenías pues uh -huh. bastante imaginación. Sí. Pero desarrollaste una pasión por el arte y te dedicaste a escribir primero canciones... Y a tocar instrumentos. Sí. ¿Qué instrumentos tocas?
1: Eh, toco la guitarra, toco el bajo, ukelele, un poco de batería. Muy, muy poco. Eh, el piano eh, también, wow. eso moderadamente. Y pues creo que cualquier instrumento que me que pueda aprender lo, lo puedo hacer. O sea, me, me encanta la música. Y de hecho yeah. todo eso, cuando... Eh, llega al punto de, de, de querer escribir, todo lo conecté. O sea, tengo uh -huh. muchas cosas y eh, todo eso tiene esa conexión. O sea, de, de tener una imaginación de chiquito a, a yo a escribir mis canciones, contaba historias. Entonces creo que esa misma imaginación de pequeño se fue mudando a, a mi adolescencia con esto de, de, de escribir música, de escribir este, canciones. Y, y es como que ese... No sé, esa, esa chispa que le da a, ahora mi, a mis libros. Porque eso es lo que también hago. de Todo, todo lo que tengo, lo uso. Entonces, si yo llegué a escribir okay. libros... Perdón, eh, es, llegué a escribir eh, música, canciones... canciones uh -huh. Puedo incluir canciones creadas por mí. O sea, que realmente yo, yo cantaba en mis libros. Uh -huh. Y eso es lo que hago también. Wow. En el, más pues en la memoria. Una
0: transición... Sí, pues una transición... Eh... Pues fácil por así decirlo Porque ya lo tenías no O sea, sí. Era nada más el hecho de plasmarlo Pero qué diferencia por ejemplo Ahora tú que, es, que escribes canciones Y que escribes también tus novelas ¿Qué diferencia encuentras A la hora de plasmarlo? Porque estamos hablando de tres minutos A pues un libro Que pues ya son muchísimas más palabras sí. Y es una historia más Pues, pues más, más carnosa Por así decirlo ¿Qué, qué diferencia encuentras?
1: La, pues es que, por ejemplo, yo cuando escribo una canción Yo me tardo muchas veces 10 minutos en escribir una O sea, Super rápido. sí, okay. porque yo lo que hago es de que tengo mi guitarra Me gusta un ritmo y nada más uh -huh. uso mi celular para grabar la voz Y nada más voy improvisando okay. O sea, la mayoría de las canciones son muy improvisadas Y de ahí sale, okay. entonces ya elijo de que Ah, este es el coro, esto es lo que me gusta y, y con un libro, no, con un libro es más, este, tengo, la, tengo que tener la historia de antemano de, ok, voy a escribir de esto. O sea, uh -huh. entonces va a ser este mi libro, ok. Y ya cuando empiezo a escribir, es cuando ya solo se va escribiendo. O sea, no, no, eso no, no lo puedo entender, no sé, mis manos solamente cobran vida y empiezan a, a teclear. Pero okay. sí uso mucho detalle. En, en, un, en una canción es más de que, ok, va a ser directo. Voy a contar una historia y esa eh, historia tiene que dar muy fuerte. O sea, si es una historia de amor, va, va a tener que tener esa ese encaje, no ese 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 gancho donde sí te va a hacer sentir que hay amor o desamor o okay. lo que sea. Entonces, y ya con una novela, ¿no? Y además es, es el hecho de, ...ok voy a meter detalles, quiero que la persona se imagine tal cual como si estuviera en ese lugar. Si estoy haciendo okay. una escena donde estoy en mi habitación, ahí yo describo que ahí está la cama, qué tipo de cama es, está dura, está suave, este, no o sé, sea, incluso marcas, o sea, yo meto de todo, soy muy detallista. Uh -huh. Entonces creo okay. que eso es lo que me ha caracterizado en, en, en escribir los libros, de que, ah, soy muy detallista. Y la gente que lo va a leer, cualquier libro, sabe que dónde está o puede buscar en Google Maps y va a encontrar ahí, ah, está hablando de este lugar. O así. Ah, <risa>
0: ok, ok, o sea, pero son lugares que tú ya, ya conoces sí. o que has buscado. O,
1: sí, ok, es o que sea, he estado más que nada en eso, sí. Eh. Ok. Hay unos pasando que... esas
0: vivencias personales, entonces. Sí,
1: hay un, hay unos cuantos que sí llego a a no a, a inventar, o sea, que totalmente mi imaginación, pero la mayoría okay. es algo que, que yo he estado ahí, o sea, pues remem, remembranzas nocturnas, o sea muchas cosas que describo, porque, bueno, dar un poco de contexto trata sobre este, estas cosas de terror en la cultura mexicana, o sea, lo que se ve más en la cultura mexicana, ¿no? Que dice, ah, pues uh -huh. brujería, de, o que van a ser limpias, o que van a hacer esto... Eh, Los
0: chamanes.
1: Eh, sí, <risa> ajá, sí, entonces okay. eso es lo que trato de proyectar y yo realmente fui con una persona y sí estuve hablando y, y estuve viendo cosas, entonces, eso es. y yo todo lo describía, entonces así todo, okay. Okay, tal cual si estaba en una habitación y la habitación tenía máscaras y tenía que... Eh, estatua de santos y todo eso O una mesa donde tenía las cartas las, La baraja española o así Yo lo escribía uh -huh. tal cual
0: Y yo quiero que nos sigas Platicando de eso, porque también quiero Saber, ¿quién es tu autor favorito? ¿Y por qué te llevó A este lado del terror, pero lo vamos a platicar en el siguiente bloque. Vamos súper rápido a un corte, pero regresamos. Estamos en Raíces Culturales y por supuesto hoy tenemos el gusto de que nos acompañe J.F. García. Regresamos. Hola
1: ponis, ¿cómo están? Yo soy Yana de Leche de Quepecho mm -hmm. para eso, eso. Ah, también tenemos aquí a Calostro, como no, Escúchenlo siempre en
0: cabinadigital.com cada miércoles a las 7 y los viernes de repe a las 8.
1: Así es, y si se apendejaron nos pueden escuchar en Spotify también.
0: Y en Apple Podcasts.
1: Eso, exactamente. Ay, ¿qué nos lo puede decir? Así es, todos los miércoles a qué hora, por A
0: las 7 de la noche. Y los viernes de repe a
1: las 8. Así es, por cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. Así es. Y Hugo.
0: Ya estamos de regreso en Raíces Culturales con nuestro invitadazo de lujo, J.F. García, y estamos platicando de su libro Remembranzas Nocturnes. Ah, lo quería decir así como de terror, pero hasta me da miedo hablar de esa manera. Pero, eh, pero en el bloque anterior te quedé, eh, me quedé con una duda porque ¿qué? quisiera saber quién es tu autor favorito de toda la vida y, y por qué decidiste hacer ahora, después de un camino tan pacífico <ríe> en tu otro libro en esta hora, cómo llegó esta, este terror y que nos platiques alguna anécdota que venga en el libro, como lo que decías de que fui a un cuarto y había máscaras y demás, uh -huh. que nos platiques un poquito de eso
1: Bueno, pues mi autor favorito es Stephen King ese es mi, mi autor favorito de es el primer eh, autor que comencé a leer después de, pues, desde siempre. O sea, okay. sí leía en mi, en mi adolescencia muy poco, así, pero de que estoy hablando de un libro por año, tal vez, o un, yeah. un libro cada dos años, no sé. Pero cuando yo estaba trabajando de enfermero, yo había llegado al punto de que no sabía qué hacer con mi vida. O sea, ya, ya como quien dice, ya había llegado a donde tenía que llegar, entre comillas. Y, pues, un amigo me había dicho sobre un, que el hombre tenía que, o no tenía que, pero, pues, era recomendable reproducirse, este, plantar un árbol y, y escribir un libro. Entonces, yeah. sí, yo dije, sí. bueno, no quiero reproducirme ni, eh, ni, plantar, ni plantar un, un árbol. árbol. <risas> quiero escribir un libro mejor. Okay. Entonces, con... Eh, Estuve buscando, dije, ok, ¿qué, ¿qué me gusta? No, pues, no sé. No sé, ni, no sé ni cómo escribir un libro Así que busqué un libro, el más grueso que encontré Y fue el de uh -huh. It, el de eso Y dijo, ah, bueno, si puedo leer ese libro uh -huh. Puedo leer lo demás Que es, es un, algo tonto porque pues, hay, hay libros muy pequeños Que no he podido leer porque no me gustan Pero bueno, <risa> entonces sí, eh, sí, fue mi primer libro de, ya, ya de adulto lo, lo, lo leí todo me encantó tenía mucha descripción eh, sí. me daba no me daba miedo pero sí me, me causaba ese un poco de incómodo ¿no? uh -huh. y, y eso es lo que yo quiero causar en las personas este siempre, <risa> siempre he sido, sí siempre he sido muy solitario entonces como que eso de del oscuro de la música o sea me gustó mucho rock y dije bueno pues es que esto es lo mío uh -huh. y, y eso fue eh, donde yo dije, bueno, pues voy a escribir primero algo de lo que yo puedo hacer, muy fácil. Uh -huh. Y a mí yo tenía el historial de escribir canciones. Ya sí. tenía mi repertorio de más de 100 canciones. Entonces dije, wow. ¿sabes qué? Eh, pues ahora voy a escribir algo de romance primero uh -huh. y ya después me voy a al género que a mí me gusta más. Y uh -huh. de ahí nació la idea de, de, de Memoria de Noviembre. Entonces ahí fue en sí Que en, sí en realidad me, me tardé Como un mes en escribir memorias Pero pues ya eventualmente Lo fui editando Y ya con, eh, contacté a una editorial independiente Y bueno uh -huh. pues ya, ya pues Me ayudaron en, en el Elaborarlo todo y bueno en fin Se publicó, entonces fue, fue eso Que pues me llegó a motivar Y Stephen King fue mi razón Por la que me hizo recordar Lo que a mí me gustaba de verdad Que era el terror
0: el no, es que si sí, Stephen King ya hablando de terror son palabras mayores. Todos los libros, las torres oscuras, en algún momento quería llegar a leerlo y dije... No es lo mío, yo mejor me quedo acá con algo más de superación personal. No, sí. no es cierto, no, tampoco leo tantos de esos, sí los he llegado a leer, pero no son mis favoritos. A mí me gustan mucho las crónicas vampíricas de Anne Rice, entonces sí, como que, bueno, prefiero quedarme con, con este lado, ¿no? Stephen King se utiliza elementos un poco que pudieran ser un poquito más reales, entonces sí entiendo un poco el estilo que tienes ahora en Remembranzas Nocturnas. Y yo no sé cómo pudiste leerlo, qué bárbaro, yo estoy impresionada. Pero algo que me impresionó mucho más, de lejos de que Stephen King sea tu autor favorito y que hayas leído IT como primer libro que recuerdas, es que escribiste tu primer novela en 30 minutos. O sea, como en un día, no puede ser. o sea no, en
1: 30 días, perdón.
0: En 30 días, sí. dije, no puede ser. O sea, de todas formas, en un mes es muchísimo. O sea, es, o sea, es mucho lo que escribiste, pues, es muy poco tiempo en... <risa> ¿Cómo hiciste eso? O sea, te metías de lleno. ¿Cómo es como tu proceso creativo para escribir?
1: Pues en, en mis dos novelas, es que te, tengo el otro libro que se llama Unidos por el Proceso de Escribir, que, que ese libro fue en una colaboración con varios autores. Entonces okay. eso fue como que más, no lo cuento tanto como mío, porque pues hay, hay muchos autores, pero... Okay. Uh -huh. eh, fue muy diferente el proceso de ese libro con los demás Porque pues eran pocas páginas Pero con lo que era memorias y remembranzas Era más de, ok, voy a escribir eh, tantas, pala tantas palabras por, por día Y era de que, okay, ok, empiezo el 11 de mayo y termino el 11 de agosto Así era okay. como, como me plantaba Those deadlines, ok Sí, era, eso es, era con lo que hacía, con, con al menos con remembranzas, con memorias, fue más de, ok, déjame escribir algo, me gustó, y lo terminé en un mes. El, el, la primera edición de, de la novela. Pero ya cuando fui contactando a la editorial Voz del Loto, uh -huh. que les mando un saludo, eh, ellos ya me enseñaron más, como que, ok, vamos a leer tu libro, vamos a estructurarlo, uh -huh. pero todo lo que vamos a estar haciendo, o sea, obviamente va a ser tu presente, o sea, te vamos a decir, esto está bien, esto está mal, o no está mal, pero esto puede mejorarse. Entonces era lo que, lo que hacíamos. Okay. Y ya eso fue con, con memorias. Y, y pues sí, se agregó más de... Más de... ¿Qué serán? Terminó el libro con 70.000 palabras. Creo que yo ya tenía 50.000 y, y le agregamos como 20. Wow. Ajá, pero era todo ese proceso de estar este, uh -huh. leyendo, que me, me ponían tareas de que, oh mira una obra de teatro para que uh -huh. tú puedas... Eh, causar ese impacto Sin decir lo que está pasando Entonces okay. ya así Así me estuvieron me, me, Ellos me ayudaron a crecer Magali me ayudó a crecer bastante Que es mi editora Bastante uh -huh. Entonces y, y con remembranzas Ya que había tenido la experiencia De mi primer libro que okay, es Va a ser deadlines de, est, de esta fecha a esta fecha Y mil palabras por día uh
0: -huh. Y así
1: le hice Y después ya como a los finales De el, el último mes ya, es, ya no estaba escribiendo mil palabras, ya estaba escribiendo tres mil. Y luego wow. en los últimos, que, que serán cuatro días, tres días, siete mil palabras por, por día. Uh -huh. Entonces sí me entregué mucho en el libro por, porque como comenté, o sea, es basado en hechos reales. Uh -huh. Vi muchas cosas. Una cosa que me impresionó mucho porque fui a ver eh, cómo eh, la señora... Que hablo en el libro que es una persona real y así se llama, bueno, así su apodo. Este mm. le dije que que yo era, es más, déjame te, te lo voy a contar cómo es. Eh,
0: a ver, a ver, prim, a ver ya. Primero, Pero, primero déjame ir por sí. mi cobijita de seguridad, mi almohadita para que no me dé tanto miedo. <risa> y dale, adelante, por favor, somos oídos.
1: Sí, pues mira. Eh, lo que pasa es que fui a que me leyeran las cartas nada más por el morbo de, de que lean las cartas Como
0: todo el mundo va, claro. Sí, uh -huh. entonces
1: okay. pasa que, que ella me empieza a decir de que es que tú, tú tienes algo, tú como que vas a tener éxito en algo O sea, estás haciendo eh, estás haciendo algo en este momento y eso va a tener mucho éxito Y en ese momento estaba escribiendo, ya estaba terminado Memoria de Noviembre pero okay. yo ya lo iba a publicar. Uh -huh. Y luego me dijo, fíjate que a mí me gustaría que alguien me escribiera un libro de esto. Y así como que una conversación casual. Y yo le digo, ah, pues yo escribo libros. De hecho, uh -huh. lo que estás hablando es mi libro. Me dice, ah, bueno, pues por algo pasan las cosas.
0: Uh -huh.
1: Y fue como que de ahí empezó a surgir lo que fue remembranzas, de donde eh, me contaba cosas de que ella vivió. Y eh, uh -huh. una de esas veces estuve presente mientras estaba haciendo una limpia pero era okay. una limpia así con, con gallina y que tenían el, el manto de, de Cristo ¿Sabes? El, el blanco así ella lo ten, la misma iglesia católica se le dio a ella porque ella eh, limpiaba a los sacerdotes o sea o sea para okay. para que la iglesia católica o al menos de esa ciudad o de ese lugar aceptes porque estás haciendo algo bien y, y fue como que ahí, y es lo que ahora en el libro, o sea, vi varias limpias, y una uh -huh. de ellas sí, sí vi que la persona tenía, estaba cubierta con el manto de Cristo, ¿no? El manto blanco, uh -huh. y se ve como por debajo de la cobija o, o del manto, se ve como si se hubiera fracturado el brazo, o okay. sea... Pero no había manera de cómo, o sea, nadie la había tocado, nada más se, se ve como que estaba volteado el brazo y es como que no me podía explicar cómo pasó, o sea, si, si estaba nada más derecha la persona, ¿sí lo explico?
0: Ok, o Entonces, sea, nada más parada, le poner el manto y el bracito torcido, por así decirlo.
1: Sí, pero así, pero de una manera exagerada, o sea, es, yo no lo, no lo podía creer, o sea, sí, y obviamente no. no, estuviera chido, ¿no?, que hubiera sacado mi teléfono y hubiera tomado foto, pero... <risa>
0: Pero no, pero no, no no lo hice, sí. No se, no se podía aparte. Oye, ¿a sí. ¿sí te hicieron alguna limpia?
1: Sí, sí, varias. Sí. ¿Y qué
0: pasó? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue? como ese antes o después?
1: No, sí cambió bastante, la verdad. Eh, no ¿Sí? sé si sea por... el No sé si sea un efecto placebo o haya sido. <risa> pero la verdad, sí, sí cambió mi vida bastante. Bastante, okay. bastante. Uh
0: -huh. ¿Qué mejoría sentiste al momento de hacerte esa limpia?
1: Eh, me alejé de personas que, que estaban... Eh, ...pues no atormentando mi vida... ...pero que no me hacían bien...
0: ...ok... Personas sí. cuando se baja energía por así decirlo... ...sí... ...de uh -huh. hecho me,
1: me, con, esas personas, con una de, de, de esas personas... ...tenía como que ya... ...como que muchos problemas... ...y después de que me hicieron la limpia... ...era de ah. que ya me estaba sintiendo mal... ...físicamente como que me, me, me vomitaba... ...o sea cuando estaba esa persona ahí... ...y
0: okay. después de ahí se alejó
1: la persona... ...obviamente no era una persona... ...bien... Ah, ...conmigo... O sea, porque sí, después sí descubrí muchas cosas, pero me alejó esa persona y no la he visto en mi vida después de eso.
0: Y Ajá. para ustedes, quédense, porque vamos a regresar y vamos a seguir platicando de este maravilloso libro. Regresamos. Estamos en una época donde no sabemos qué va a pasar con el clima. Así que hoy más que nunca... Hombre o mujer prevenida, valen por dos. Llama a Ingeniería y Construcción y prevé cualquier cosa que pueda ocurrirle a tu casa durante las diferentes estaciones del año. Ingeniería y Construcción. Búscanos en Facebook y pide tu cotización.
1: Querida Geraldine, nuevamente tuve una de esas pesadillas. ¿Lo recuerdas? me despertaba ganando el reloj, contaba las veces que la manecilla giraba, tic toc, tic toc, los segundos seguían pasando en la oscuridad y te observaba dormir en la madrugada, gracias a la luz de la luna que se asomaba por nuestra ventana, tú tan tranquila, tan llena de paz, fijaba la mirada en tus ojos cerrados, admiraba tu piel blanca como la nieve, tan suave y frágil que parecías muñeca de porcelana, era tanta la fragilidad que aparentaba tu bello rostro, que sentía que cualquier cosa que la tocara la podía quebrantar. Yo acercaba mi mano lentamente, sin hacer ningún ruido, y acariciaba con delicadeza tu mejilla, cerca de ese lunar que tanto te caracteriza. Tú acurrucabas tu cabeza en mi mano y tomabas mi otra mano acercándola a tus labios tus labios salía la misma pregunta de esas madrugadas cuando me anotabas confundido. ¿Qué pasa? Y yo respondía sin decir ni una palabra. Sonreía sin miedo porque todo había pasado. En ese tiempo, tu me alteras ahora un sueño. No sabía que muy pronto te llevarías mi vida junto con la tuya. Me convertí en un ser humano sin alma, caminando por las calles solitarias hasta llegar a un callejón sin salida. No hago más que recordarte a cada instante.
0: Eso que acaban de escuchar es la primer carta que escribe el protagonista Diego a esa mujer misteriosa que se aparece todas las noches en sus sueños. Pero bien nos decía que, entre cortes, que el hecho de que sueña esta mujer no significa que sea bueno, pero tampoco significa que sea malo. Van a tener que leer el libro para saber exactamente cuál es el desenlace. Y estaba, me quedé súper intrigada, se me hace padrísimo, ¿verdad? Y un tema que mencionabas anteriormente era esta parte de la reencarnación. ¿Tú siempre has creído en la reencarnación?
1: No siempre. Yo tengo mis, digamos, que creencias religiosas o espirituales muy, muy distintas. No creo eh, que una religión... Sea la correcta Pero tampoco creo que sean incorrectas Cada quien crea uh -huh. su, su propio Dios O uh -huh. tal vez Yo pienso que existe un Dios eh, uh -huh. Y que cada quien Lo va a creer a su manera Y, okay. y por eso mismo También creo que existe la reencarnación como, uh -huh. Es como Digo, va a sonar bien estúpido tal vez Pero como el dinero ¿no? Que no puedes imprimir más dinero Porque si no va a desbalancear toda la economía bueno, sí siento Ajá. que en, en, en pasa en las almas, de que no, no va a crear más almas porque luego va a, a desbalancear el, el mundo espiritual. O sea, sí, <risa> esa es mi, mi teoría, mi, okay. mi idea, pero pues sí, sí creo mucho en la reencarnación. Creo que mucha gente eh, que piensa o dice que se acuerda de, de un momento, ¿no? De una guerra cuando, no sé, tenía cinco años y se acuerda de una guerra de hace... 50 años, 100 años, es porque vivieron esa guerra. Entonces, claro. sí, pero es no sé, cada quien tiene su, su creencia, pero pues sí, la, no, no, no la descarto. <risa>
0: no la descarto. Yo tampoco. Yo, yo, yo sí creo este, firmemente en la reencarnación. Yo creo que tenemos que estar evolucionando, ¿no? Como constantemente. Y de hecho es uno de los, de los libros que tenemos en uno de los podcasts. Ah, voy a hacer mi pequeño... Comercial aquí para que busquen en Spotify el libro de muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. No sé si has tenido oportunidad de leer o de escuchar un poco de este libro. No, te platico rápidamente para también ustedes escuchas que habla precisamente de la reencarnación. Es un psiquiatra que era súper buenísimo y pero resulta que hay una chica que nunca puede mejorar. Ha ido con varios y cuando llega con él, pues después de un cierto tiempo de tratamiento, la chava no mejora. Entonces decide utilizar la hipnoterapia para tener regresiones a vidas pasadas. Y ahí es cuando se dan cuenta y empiezan a solucionar todos estos problemas que ella tiene en su vida actual. De que si tiene miedo eh, a lugares cerrados, que si tiene miedo al agua, que si tiene tal, tal, tal. Entonces se van, se van solucionando y por eso yo estoy súper segura de que efectivamente reencarnamos. Tú, tú quisieras reencarnar. ¿En qué te gustaría reencarnar?
1: Wow, no, no sé. En realidad sí me gustaría reencarnar, pero al... Uh, a la vez me quedo como que Pues tal vez si reencarno no me voy a acordar nada de mi vida pasada Entonces uh -huh. tal vez Este Estoy viviendo una reencarnación mil De, uh -huh. de mi toda, De mi, eh, mi existencia de alma Pero no me acuerdo Entonces pues no sé La verdad no no es algo como que. Eh,
0: es que a lo, sí. a lo mejor todas las vidas pasadas que has tenido, por eso se te ha hecho tan fácil o se te ha facilitado el que puedas escribir una novela en 30 días.
1: Sí, quizás, quizás fui un escritor antes, quizás fui, no sé, alguien, un famoso, no sé. No, no sé, la verdad. Pero no, no, no sé, la verdad, sí, sí me gustaría, pero eh, reencarnar con las personas que amo en esta actualidad. O sea, uh -huh. que tal vez no seamos las mismas personas, pero que estén cercas a mí. Eso sería uh -huh. como que lo ideal. Pero
0: las que te causan bien, ¿verdad? Ah, Porque claro, luego sí, ahí sí, están sí. las otras, que pues luego ahí sí. nada más te andan haciendo este daño, ¿no? Y bajándote la energía, que esa es como, como parte fundamental. Y justo algo que, que sucede con las pesadillas, uh -huh. que son como, como lo mencionas, ¿no? Un poquito en tu libro de que estás soñando pues a esta persona constantemente. Y dices, ¿es que ¿quién es y por qué te estoy soñando? O sea, ¿por qué estás apareciendo tanto? Y me intriga, pues, que el personaje principal que se llama Diego le empieza a escribir estas cartas sin saber exactamente quién es. Sí. Pero me comentabas, o me gustaría que hicieras un pequeño resumen sí de un poco de la travesía que tiene nuestro personaje Diego en Remembranzas Nocturnas.
1: Sí, pues Diego es una persona que está cuestionando su vida. O sea, qué debe de hacer... Eh, en, pues en lo que lleva, o sea, se siente uh -huh. no, no realizado y quiere este, pues seguir avanzando, ¿no? Quiere encontrarse a él mismo. Pero empieza a tener pesadillas. Con, uh -huh. con una Bueno, empieza a tener pesadillas en, en sí. Y, y. una mujer. Aparece en todas ellas. Entonces sí le, le causa un poco de. de intriga, ¿no? De que ¿por qué? Y cuando se despierta de que ya que está en todos sus sentidos ve que hay una carta o que hay cartas y es como que esta es mi letra no uh -huh. sé quién es esta mujer no sé quién es Gerardín y no sé uh -huh. por qué escribí esto y no me acuerdo cuando lo escribí entonces
0: en modo sonámbulo sí
1: okay. sí entonces él okay. empieza a estar este, eh, como que su algo muy de su pasado hablando de, re de reencarnación, está todavía ahí presente. Entonces okay. le pasan, empiezan a ocurrir cosas, eh, cosas de, de ver sombras, de que destruyen su, o no, desorganizan su departamento, y entre esas preguntas que nacen, va a buscar las respuestas. Entonces llega un, con una persona, con un amigo de él, que le, le muestra que tiene un sueño. Y que uh -huh. en ese sueño soñó que tenía que ir a un lugar. Entonces okay. van en busca de, de respuestas para Diego. Para ver por qué le están pasando todo esto. Por qué está viendo tantas cosas. Por qué está soñando con una persona. Uh -huh. Y por qué tiene tanto miedo ahora. Y eso, okay. es, eso es lo que trata Remembranzas Nocturnas. Que va, va en busca de, de esas... Respuestas, pero muchas veces las respuestas son peores que, que las pesadillas. Uh
0: -huh. Sí. Sí, las verdades a veces pueden ser más dolorosas. Sí. Sí, y creo que esto es un libro, aparte, que podría ser totalmente atemporal, ¿no? Y que nos podemos seguir, sentir identificados si eres un chavo de 15 y 6 años que lo empieza a leer, porque todos finalmente estamos buscando como ese camino y buscando un poco de de respuestas ante las inquietudes de quienes somos, por qué soñamos esto y me hiciste recordar un poco porque yo suelo tener como los mismos sueños siempre uh -huh. pero se me hace muy curioso que conforme voy conociendo a nueva gente cuando vuelvo a soñar ese sueño ya, ya sé quién es es como de, ah te tenía en mi sueño, no sabía quién eras pero sabía que te conocía sabía cuál es como la dinámica que tienes, pero todavía no te conocía en esta vida. Entonces sí se me hace pues interesante porque finalmente es algo con lo cual yo personalmente me puedo llegar a identificar y creo que, tam que también quienes nos escuchan pueden llegar a sentirse identificados porque si sí, efectivamente hemos tenido muchísimos sueños y que luego ¡ay! ya te soñé! ¡Ya te conozco! ¿De dónde? ¿De dónde te conozco? Tuve un déjà vu y pues no, no es un déjà vu porque a lo mejor fue un sueño, ¿no? Y... Y nos decías que, este está basa, que tu libro perdón, está basado en sucesos reales. Sí. ¿Este también es suceso de que soñabas con esta mujer? ¿También fue algo o eso fue parte, parte creado
1: Bueno, los sueños, las pesadillas que tiene Diego, todas me pasaron. Son sueños, okay. son cosas que si... al pie de la letra. O sea, todos los sueños okay. están exactamente como yo los he visto. Lo único que, no agre, que agrego es a la mujer. Es lo único okay. que agrego. Pero todo lo demás... Es real, o sea... Es...
0: estamos viviendo en tu en tu mente, sí. en tus pesadillas. Sí, eso es lo que
1: lo, lo, lo que llegué a soñar en ese tiempo que escribí. Bueno, antes de escribir Remembranzas, porque nació de una, de una serie de experiencias, pero durante la experiencia que tuve eh, con lo paranormal o lo espiritual, eran cosas que, que yo veía o que yo sentía que, que soñaba. Eso era... Sí. ¡Qué
0: miedo! ¡Qué miedo! Ese es un buenísimo libro para que lo guarden en el refrigerador En otro cuarto cuando lo terminen de leer Pero sin duda te va a mantener súper cautivo En cada página, en cada capítulo Pero nos vamos a ir a un pequeño corte Y regresamos para ya decirnos casi adiós Que se me está yendo muy rápido Regresamos a Raíces Culturales Yo soy Carla Baldovino y yo soy Gaby Cárdenas. Y marchemos juntos porque hemos sido criticados, juzgados y etiquetados. Y es momento de decirlo sin miedo al qué dirán. Siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca.
1: Recuerda todos los miércoles
0: a las 8 de la noche, la vi sin Censura. Y los lunes de repe a las 7 por cabinadigital.com. Lo, Lo que te, te interesa
1: escuchar.
0: <risa> estamos de regreso en Raíces Culturales. Les recuerdo que hoy tenemos a nuestro super invitado, J.F. García, y estamos platicando de su libro Remembranzas Nocturnas, que a mí me tiene al borde de la silla con esta carta con la cual inicia su primer... o sea, la primera hoja es esta carta que acaban de escuchar en el bloque pasado. Y si no la escucharon, tache para ustedes. Pero no se preocupen porque el siguiente lunes tenemos... El lunes de repetición y a las 12 pueden volverlo a escuchar. Y si no, pues luego nos buscan en Spotify, por supuesto, como Raíces Culturales. Y este y estábamos platicando en el bloque anterior un poquito de, de los sueños y demás. Pero mencionaste algo que me intrigó porque ya estás en tu tercer novela. Sí,
1: sí ya ya comencé.
0: No paras. No, es
1: algo que no puedo controlar, la verdad. Este, aunque en realidad... Eh, <risa> Comencé el 11 de mayo, pero eh, me ha... He tenido como que mucho, mucho, no sé, mental. Me, no he estado muy bien mentalmente por cuestiones de la, la maestría. Entonces como que estoy uh -huh. tratando de descansar, pero ya comencé las primeras páginas y, y sí está muy interesante. Va, va a dar muchas lecciones de vida y también va, va uh -huh. a, a estar... este Interesante el, lo, lo que trata de decir todo lo, lo, lo que se trata el libro. Entonces, me, me estoy.
0: Danos un spoiler de qué pues, va a tratar.
1: Bueno, el, ah, es, está muy difícil de, de no dar un spoiler porque el libro trata de, de eso específicamente. Entonces, no sé si has escuchado que antes de morir ves tu vida como si fuese una película. Bueno, sí. eso es más o menos de eso trata el libro. Entonces.
0: Okay, sí. ok. No, tú vas con todo dando lecciones. Pero se me hace muy chido porque la neta, creo que ese tema lejos de que sea algo que sí es de terror. Que sí es de terror. Que incluso me platicabas entre cortes que, que una amiga tuya, bestseller, uh -huh. no pudo terminar de leer el sí,
1: libro. Sí, pues es. Eh, es algo que fue como que un tipo de halago porque yo quiero que la gente tenga miedo cuando lea. Eh, mis libros O oh, si sí, es uh -huh. uno de romance Que sienta ese romanticismo Cualquier cosa que sea uh -huh. el libro eh, O el tema del libro Quiero que lo, la persona lo sienta O lo viva Entonces cuando claro. me dijo De que no lo pudo terminar yo estuve como que va ah, muy bien O sea, bien y mal o sea, Bien porque le dio miedo Y mal porque pues no lo terminó de leer Y sí me pidió que hey, cuénteme el final Porque no puedo leerlo Y, y las partes eh, El penúltimo capítulo es como que el más intenso y es donde ella se quedó, entonces okay. fue como que, ok, está
0: Dice, bien. Dice ya, ahí, pero fíjate, aparte, yo, yo sí lo considero un halago porque, desde que, o sea, estuve súper cautiva, ¿no?, leyéndolo, pero me causa ya terror, no lo puedo terminar de leer, o sea, yo sí lo considero realmente un halago y es un motivante para todos nosotros que te estamos conociendo, que estamos conociendo tus obras, porque es precisamente esta luz y esta obscuridad que tenemos en la vida diaria. Siempre la estamos batallando, ¿no? Siempre he dicho que tenemos un camino, que llegamos a un punto donde tenemos una Y y tú sabes si te vas al lado bueno, te vas al lado malo, pero cualquiera de los dos va a tener una consecuencia. Pero de lo que no nos salvamos es la muerte y quizá de tener ese tipo de, de sueños premonitorios, este, a veces ahí tenemos como las respuestas. Y y me, y me intriga también, o sea, este tercer libro que estás haciendo porque es, es un punto en el que se ha tratado de plasmar en pantalla grande en otros libros y que tenemos esta incógnita de qué pasa en ese momento que pues ya estás por salir de tu cuerpo, no de tu alma y que te habla precisamente pues también de este tema de reencarnación. Entonces yo creo que sí estás muy... ...muy metido acá en la reencarnación... <risa> ...espero que ya la hayas pensado... ...porque te voy a volver a preguntar... ...¿en qué te gustaría reencarnar?
1: ¿En qué me gustaría reencarnar? No, pues... ...igual en un ser humano... ...vivir las experiencias... Eh, ...no sé... ...en realidad eso... De, no, ...no sé... ...si tuve vidas pasadas... ...no sé qué fue de mi vida pasada... ...pero sí me gustaría... Sí. ...al menos las cosas que no hice... ...en esta vida hacerlas en la siguiente, si es que hay otra.
0: Uh -huh. Sí, nah, y pues a lo mejor regresar un poco más consciente, ¿no? De saber exactamente qué sí. hiciste para... Andar tan, a, tan perdido en la vida ¿no? Que te, te sumerges más al mundo material Y ya se te olvidan un poco las pasadas Se me hacen bien chido la verdad Tu libro, se me hace increíble Que seas una persona tan joven Que tengas tanto trayecto Que ya tengas dos novelas, que vayas por tu tercera Que tengas más de 100 canciones escritas Que incluso también Llegaste a incursionar en el mundo del podcast En un canal de YouTube Sigue, sí.
1: ¿sigue sí. todavía De hecho tengo ¿Sí? dos podcasts, uno que se llama Más que un trío y eso es, uh -huh. lo hago con mi mejor amigo y hablamos de... Es como si estuvieras en una borrachera, nada más hablando de puros temas okay. así bien, eh, chistosos. Okay. Y el otro que, eh, podcast que tengo es charla de antología y ahí sí trato de, uh -huh. de hablar con cada episodio de tener un invitado y estar hablando de, de lo que uh -huh. se dedican He eh, entrevistado a bestseller, he entrevistado a otros podcasteros, a actores. Entonces es lo que trato de, de llevarlo así
0: de tener como siempre este yin sí. y yang entre lo entre lo soso, -so, lo divertido y la parte seria que nos brinda la vida eso se me hace muy muy padre y me gustaría que nos que les dijera más bien a, lo, a toda la, la gente que nos está escuchando qué o cuál es este propósito aparte de la trayectoria que vive el personaje principal el propósito de este libro ¿Cómo qué tipo de enseñanza o qué mensaje nos puede llegar a dejar a nosotros como lectores?
1: Eh, pues, en realidad, este libro se enfoca mucho en, en las amistades, que a Diego no lo dejaron solo, sus amistades. Y es, es lo que pasa, okay. desgraciadamente, en esta vida. Y me voy a ir tal vez a algún tema muy, muy fuerte, pero a veces hay abusos entre familia, y digamos que un, el papá le hace algo a su, una de sus hijas o a uno de sus hijos y por mantener la familia lo, lo dejan pasar okay. y, y dejan a, a la víctima, la dejan como que no, pues ni modo es tu papá o es X persona uh -huh. entonces la enseñanza es, es de que no, que, que, que si está pasando algo no hay que dejar a la persona solo o sea, hay que tratar de uh -huh. apoyarlo, escucharlo, no minimizar sus sentimientos. Uh -huh. eh, también trata de que a veces no hay respuestas en, eh, pues científicas, que a veces tienes que recurrir a lo espiritual. Y ahí encuentras más respuestas uh -huh. de lo que uno podría imaginar. Entonces, sí, esas esas wow. lecciones de vida ¿no? que a veces uno no, no las quiere creer eh, y se ciega tanto, que a veces es demasiado tarde. Entonces, eso es lo que trato uh -huh. de, de pues de poner ese chip, ¿no? De que pues no no todo tiene solución, pero pues tienes que aceptar lo que, que tienes, todo lo que tienes para que puedas solucionar las cosas. Uh -huh.
0: Claro, y el hecho de ser resiliente, ¿no? Porque sí bueno, sí tal como dices, lamentablemente hay muchísimo abuso dentro de las familias y son esos elefantes rosas que están en la sí. habitación, pero pues nadie quiere hablarlo, ¿no? Y y se queda, porque, pues bueno, así es la familia, ay, es que es fulano o es utana, ¿no? Y, y dices, uy, pero finalmente pues está, se está generando un daño, y algo que hemos perdido, que se ha deshumanizado muchísimo toda la, pues, toda la humanidad, de que sientes peor cuando a lo mejor aplastas un insecto a cuando le pasa algo a una persona, sí. ¿no? Y tiene que ser alguien cercano para que en verdad sientas ese dolor, que está sucediendo y finalmente creo que es parte de la empatía que debemos de tener, de humanizarnos un poquito más, que lejos de que sea un libro de terror, que espero que ustedes lo terminen de leer, me cuentan, este, pero esa, o sea, tal cual lo que queremos también lograr aquí en, en, como misión en cabina digital, que seamos empáticos con los demás. Que si bien podemos tener muchos problemas, pues no eres el único. Y lo puedes hablar, que lo puedas externar y que no te quedes con esa gente que te está robando tu energía, que te está bajoneando para que tú no progreses. Déjalos que se vayan. Tú sigue adelante, tienes tu camino, hay que vibrar alto, hay que ser chingones en la vida y no permitir ser el basurero emocional de alguien más. Aceptarlo, pues ya me pasó esto, pues... Híjole, si estuvo bien feo, ya pasó, ¿cómo lo puedo solucionar y cómo lo puedo transmutar a algo, algo positivo en mi vida? Como lo que tú nos comentabas, que eras un niño súper introvertido y te pudiste haber quedado así y no haber hecho nada. ¿Y qué hiciste? Vamos a cambiarlo, vamos a transmutarlo, vamos a cambiar a toda esta imaginación que tengo para que llegue a más gente. Y está neta súper chido y me gustaría ya nada más para ir cerrando... Y despedirnos ¿Dónde encontramos tu libro? ¿Cuánto cuesta? ¿En qué plataformas? Y ahora sí, tenga tu comercial Porque ya queremos comprarlo Sí,
1: Bueno, de hecho, yo complementando un poco De, de lo que acaba de mencionar eh, A mí me, me dijeron claro. Cuando estaba en la primaria Mi maestra que, no iba a, que jamás iba a aprender A leer ni a escribir Entonces aprendí a leer hasta tercero ah. y, y pues ahora ya escribo Entonces para las personas que para las personas que le, Gracias, no, pues personas que, que le dicen algo tienen claro. que, que aferrarse de que si sí pueden y, y todo es posible, entonces que no tengan miedo. Pero sí, me pueden encontrar en las redes sociales como JF García Autor, en todas las redes sociales, eh, también en YouTube. Ahí subo mi podcast Charla de Antología. Mis libros están todos en Amazon, bueno, eh, Memoria de Noviembre y Remembranzas Nocturnas. El de. Memoria de Noviembre está a $14.99 y el de Remembranzas está a $19.99. También están las versiones de Kindle, que son más económicas y, y pues se vienen cosas muy padres en este en todo, en, en, en escritura, en sí, de, de mis nuevas novelas. Viene otro libro uh -huh. colectivo, aparte de unidos por el okay. escribir, que ese si lo quieren eh, si lo quieren adquirir, tienen que mandarme un mensaje eh, a mí por privado porque pues no solo tengo una cierta cantidad de, de copias. Este, okay. Mis podcasts están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcast. Y tengo mi página. <risa> todas las sí, encuentren. Mi página, página? Okay. jfgarciaautor.com, donde ahí subo escritos todos los lunes, sea poemas, pensamientos, oh, escritos. Eh, ahí están los enlaces para mis libros. Tengo algunas fotos mías, ahí por si quieren conocerme un poco más y pues sí, ahí los enlaces también para los podcasts
0: perfecto, no pues en verdad muchísimas gracias, me encantó tenerte invitado, tus libros están increíbles, me encanta esta combinación de luz, de oscuridad de yin yang, de equilibrio que tenemos constante en nuestra vida, en verdad muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por prestarnos sus oídos para este gran mundo literario ya saben dónde encontrarlo para que lo busquen, compren porque si bien nos gusta Kindle y lo electrónico la verdad es que no hay nada mejor que el olor de un libro nuevo. Así que muchísimas gracias. gracias y nos escuchamos el siguiente lunes a las 12 en la repetición, sino en Spotify y el siguiente jueves un nuevo episodio. Quédense en cabina porque tenemos más programas. Hasta la próxima. Muchas, Muchas gracias. gracias.